0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Preissteigerung bei Strom und Gas zum Jahreswechsel. Außerdem sprechen wir darüber, warum es ab dem kommenden Jahr sehr teuer werden könnte, eine Immobilie zu erben. Heute ist Freitag, der 25. November und ich bin Anis Michijewitsch. In diesen Tagen dürfte bei einigen von ihnen unerfreuliche Post im Briefkasten landen. Denn viele Stadtwerke erhöhen ihre Strom- und Gaspreise zum Jahreswechsel deutlich. In Leipzig und München steigen die Grundversorgungstarife für Strom sogar um mehr als das Doppelte. Auf den ersten Blick verwundert das nicht, denn auch die Großhandelspreise für Strom und Gas sind zuletzt deutlich gestiegen. Auf den zweiten Blick ist es dann aber schon auffällig, dass die Preiserhöhungen zeitlich mit der Einführung der Strom- und Gaspreisbremse zusammenfallen. Kurze Erinnerung an der Stelle, das Instrument sieht vor, dass die Preise für Verbraucher gedeckelt werden, die Differenz zum tatsächlichen Tarif bekommen die Energieversorger vom Staat erstattet. Das gilt immerhin für 80 des monatlichen Verbrauchs. Handelt es sich hier also um einen klassischen Mitnahmeeffekt? Verbraucherschützer warnen jedenfalls davor. Über das Thema spreche ich heute mit Katrin Witsch, der Leiterin des Handelsblatt Energieteams. Das zweite Thema in unserer heutigen Sendung spielt eine Wohlstandsliga höher, betrifft aber auch hunderttausende Menschen jährlich. Es geht um das Erben von Immobilien. Hier dürfte ab dem kommenden Jahr deutlich mehr steuerfällig werden. Unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger erklärt uns, warum das so ist und wie Betroffene ihre Steuerbelastung minimieren können. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Marlin die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet und zwar um 0,4 Prozent. Das ist ja heute bekannt geworden. Hat das dem DAX heute Schwung gegeben? Äh, nein, nicht wirklich. Ähm,
1: also ja. der DAX ist praktisch unverändert im Moment im Vergleich zum Vortag. Es ist aber so, die Nachricht fügt sich so ein bisschen in das Bild jetzt auch der vergangenen Tage. Da hat es ja einige Indikatoren gegeben, die nicht ganz so schlecht ausgefallen sind wie... Einige das erwartet hatten. Gestern zum Beispiel auch der IFO-Index zum Geschäftsklima, der ist ja überraschend
0: stark auch gestiegen. Genau und darüber hatte ich gestern ja auch schon mit dem IFO-Chef Clemens Fußt gesprochen. Also wer da nochmal reinhören möchte, einfach ein bisschen runterscrollen. Aber Jan, fahr ruhig fort. Also die Börse ist
1: praktisch unverändert. In den USA waren ja gestern die Märkte wegen Thanksgiving geschlossen. Heute werden sie wieder eröffnen mit verkürzter Handelszeit. Ein interessanter Punkt heute wird sein, dass ja Black Friday in den USA, also der Auftakt ins US-Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel,
0: ob es da jetzt Hinweise gibt äh, zur Konsumstimmung in den USA. Genau und insgesamt muss man ja sagen, viele US-Händler hängen heute den Brückentag nochmal dran, machen Urlaub, dementsprechend auch noch verkürzter Handel. Also du hattest ja schon gesagt, wenig Impulse für den DAX, das lässt sich ja bestimmt auch darauf zurückführen. Genau, ja. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Corona. Das ist ja bei uns eigentlich fast gar kein Thema mehr, aber in China ist in dieser Woche die Zahl der Infektionen auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Und das Land regelt sich immer mehr ab. Wie sehr verunsichert das denn Unternehmen und Märkte? Ja, das ist schon ein großer Unsicherheitsfaktor. Auch
1: für diese ganzen Prognosen, also sowohl bei der Inflation als auch äh, zur Entwicklung der Weltkonjunktur. China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Heute haben auch noch mal Unternehmensverbände vor den Folgen der Null-Covid-Politik in China gewarnt, dass das wenn es weiter so durchgezogen wird, die Geschäftsbeziehungen deutlich erschweren würde. Und es hat eben auch Einfluss auf die Inflationsentwicklung. China ist auch ein sehr großer Nachfrager von Rohstoffen und von Energieträgern, also Öl und Gas. Und wenn da jetzt die Wirtschaft stärker einbricht, auch zum Beispiel die chinesische Baukonjunktur ist ja, gilt ja als der Bausektor dort als anfällig, dann könnten vielleicht auch die Rohstoffpreise zum Beispiel stärker fallen. Und das hat dann auch
0: großen Einfluss auf die Inflationsentwicklung insgesamt. Ja, das ist eine ziemlich gute Überleitung zu unserem letzten Thema. Lass uns zum Schluss über einen heute veröffentlichten Blog-Eintrag des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank, und zwar Philipp Lane, sprechen. Er warnt darin davor, dass höhere Löhne noch über Jahre die Inflation im Euroraum schüren dürften. Wie ordnest du die Lage ein? Ja, ich würde das so interpretieren, dass er schon mal auch ein Stück
1: vorbaut, für die neuen Inflationsprognosen, die die EZB jetzt im Dezember vorlegt, könnte mir vorstellen, dass die noch mal höher ausfallen werden als zuletzt. Im September hat die EZB für 2023 eine Inflationsrate von 5,5 Prozent für den Euroraum prognostiziert und dann einen relativ deutlichen Rückgang 2024 auf 2,3 Prozent. Wahrscheinlich ist das immer noch zu optimistisch. Generell zeichnet sich, glaube ich, ab, dass sich die Zusammensetzung der Inflation jetzt stärker ändert. Das sieht man ja auch schon in den USA. Sie war ja jetzt ganz lange Zeit stark durch die Energiepreise getrieben. Um, und das wird sich wahrscheinlich jetzt ändern einfach weil die Öl- und Rohstoffpreise wieder ein Stück weit zurückgegangen sind und weil es auch so statistische Effekte gibt. Also zum Beispiel ist der Ölpreis für die Sorte Brand zwischen November 2020 und November 2021 von ungefähr 40 auf 80 Dollar gestiegen und äh, jetzt im November liegt der Preis auch so etwas über 80 Dollar. Also da gibt es einfach keinen so großen
0: Anstieg mehr, weil die Vergleichsbasis höher ist. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass ein netter Effekt ist, dass zuletzt die Preise an der Zapfsäule deutlich runtergegangen sind. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Gerne. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Es ist Freitag und das heißt, es ist wieder Zeit für unsere Hitliste der beliebtesten Handelsblattartikel der Woche. Vielleicht ist ja was für Ihre Wochenendlektüre dabei. Und falls Sie noch kein Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort finden Sie ein Angebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro testen können. Starten wir mit Platz 3: Wieso es bald mehr Platz im Flugzeug gibt? Mehr Beinfreiheit und mehr Komfort. Airlines investieren stärker in ihre Kabinenausstattung. Im Text von Jens Kuhn lesen sie, welches lukrative Zusatzgeschäft die Fluggesellschaften dabei im Blick haben. Und weiter geht's mit Platz 2. Warum finden Automobilzulieferer keine Investoren? Zulieferer der Automobilindustrie müssen Sparten abgeben. Sie brauchen nämlich Geld für Zukunftstechnologien. Doch es gibt keine zahlungswilligen Investoren. Warum das so ist, erklären Martin Buchenau und Roman Tiborski. Und nun kommen wir zum beliebtesten Artikel der Woche. Eigenmarkenboom bei Supermarktkunden. Erste Hersteller sind pleite. Ja, das klingt auf den ersten Blick wie eine ziemlich verwirrende Überschrift. Es geht um gut und günstig statt Persil, ja statt Iglo. Wegen der hohen Inflation greifen Verbraucher in Supermärkten und Drogerien immer öfter zu preisgünstigen No-Name-Produkten. Das Geschäft für die Hersteller lohnt sich aber nicht. Und das trotz höherer Nachfrage und höherer Preise. Warum das so ist, lesen Sie im Text von Michael Schöppe und Katrin Terpitz. Ich habe jetzt Katrin Witsch zu Gast in unserem Düsseldorfer Studio. Katrin ist Leiterin des Handelsblatt Energie Teams und hat sich die Preissteigerung für Strom und Gas angeschaut, auf die sich viele Haushalte ab Januar einstellen müssen. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Anis. Ja, in diesen Tagen flattert bei einigen Haushalten ziemlich unangenehme Post rein. Einige Stadtwerke erhöhen ihre Strom- und Gaspreise zum Teil drastisch. Wie hoch fallen denn die Preissteigerungen aus?
3: Ja, das ist schon echt enorm. Also ich weiß nicht, ob sich jemand noch an die Zeit erinnern kann, wo Strom so 30 Cent die Kilowattstunde gekostet hat oder 29. Ab dem Januar kostet der für manche dann zum Beispiel schon fast 62 Cent und für andere so 51 Cent. Aber prozentual gehen die Steigerungen auf jeden Fall bis zu 110 Prozent im Grundversorgungstarif.
0: Und welche Stadtwerke sind da ganz vorne dabei?
3: München, Leipzig, Rheinenergie ist auch noch gut dabei. Also sind ein paar und ein paar werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nachlegen. Aber das sind jetzt aktuell die mit den größten Steigerungen im Grundversorgungstarif. Ja. Strom wohlbemerkt.
0: Genau. Man könnte jetzt natürlich sagen, es ist jetzt kein Wunder, dass die Preise steigen. Immerhin sind die Großhandelspreise für Gas und Strom zuletzt auch deutlich gestiegen. Verbraucherschützer üben aber trotzdem Kritik. Warum eigentlich?
3: Naja, weil also Punkt eins, ja, die Preise sind enorm gestiegen im Handel, aber die Stadtwerke sind ja in der Vergangenheit immer diejenigen gewesen, die gesagt haben, wir beschaffen langfristig, wir haben eine ähm, konservative Beschaffungsstrategie und deswegen können unsere Preise nicht so günstig sein. Und jetzt haben wir ein Jahr lang hohe Preise und jetzt ziehen sie ihre Preise so massiv an, dann hätten sie sie früher auch genauso massiv senken müssen, als der Strompreis deutlich niedriger war. Das ist nicht der Fall, das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, dass selbst ähm, aus den eigenen Reihen ja Kritik kommt und die Preissteigerung, die Spanne ist so groß, auch beim Gas zum Beispiel, liegen da teilweise zwischen dem günstigsten und dem teuersten Tarif hier in Nordrhein-Westfalen, hat die Verbraucherzentrale untersucht, 22 Cent. Das ist, also, das ist nicht mehr zu erklären, sagen ExpertInnen, unter anderem eben auch die Verbraucherzentrale NRW.
0: Ja und diese Preiserhöhungen sollen ab Januar gelten und da fällt uns doch auf, genau dann tritt auch die Strom- und Gaspreisbremse in Kraft. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ist das Entlastungspaket der Regierung vielleicht sogar ein Konjunkturprogramm für Energieversorger, wenn man es mal böse formulieren würde?
3: Das ist sehr böse formuliert und wir haben natürlich keinerlei Beweise für diese Theorie. Aber genau, es ist ein bisschen auffällig, dass das so zusammenkommt. Und ähm, man muss aber tatsächlich betonen, dass der Gesetzgeber dafür eigentlich schon vorgesorgt hat im Gesetz. Nämlich mit Paragraphen sowohl bei der Strom- als auch bei der Gaspreisbremse, die eine übermäßige Erhöhung der Tarife in diesem Zeitraum nämlich verbieten. Das Problem ist nur, wie immer hier, wer soll es kontrollieren?
0: Ja und ich glaube an der Stelle müssen wir auch nochmal klären, wie die Strom- und Gaspreisbremse funktionieren, weil das letzten Endes auch erklärt, warum es für Energieversorger attraktiv ist, jetzt die Preise
3: zu erhöhen. Genau, zumindest aus Sicht der Versorger funktioniert das Ganze ja mal so. Also ich habe meinen Tarif, den stelle ich dir jetzt in Rechnung und dann sagst du, okay, cool, ich kriege 80 Prozent dieses Tarifs, äh, kriege ich vom Staat, aber auf 40 Cent, nehmen wir mal den Strom gedeckelt und dann sagt der Versorger, dreht sich um und geht zum Staat und sagt, so, für diese 80 Prozent hätte ich jetzt aber natürlich gerne meinen Tarif und dann kriegt er das erstattet. Hier sehen einige ExpertInnen und ähm, natürlich auch die Verbraucherzentrale eben die Gefahr, dass ein Missbrauch stattfinden könnte durch diese übermäßig erhöhten Tarife, die wir jetzt gerade sehen ab Januar.
0: Genau, also das wäre dann quasi im Einzelfall ein Fall fürs ähm, Bundeskartellamt. Aber für wie oder fürs
3: Landeskartellamt, genau. Oder
0: fürs Landeskartellamt, aber für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass das dann auch im Zweifel aktiv wird?
3: Das kann man natürlich so genau nicht sagen. Ich glaube, die Überprüfung wäre ziemlich aufwendig. Man müsste die Preise über einen längeren Zeitraum untersuchen. Man müsste die Beschaffungsstrategie natürlich auch ein Stück weit einsehen können des jeweiligen Versorgers. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Trotzdem glaube ich, wenn die Fälle noch dramatischer werden und sie sind ja jetzt schon teilweise im, im oberen Drittel sehr, sehr hoch, dann würde das Kartellamt da natürlich reingehen und auch den einen oder anderen Fall untersuchen. Die Frage ist nur, wie ergiebig das ist.
0: Katrin, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Das Vererben von Immobilien, auch innerhalb der Familie, wird aller Voraussicht nach ab Januar höher besteuert. Und das verunsichert natürlich viele Hausbesitzer. Was sich nun konkret ändert, wer betroffen ist und wie man seine Steuerlast im Zweifel minimieren kann, das weiß unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Markus. Hallo, grüß dich Anis. Ja, Erben von Immobilien, das klingt aus rein finanzieller Sicht erstmal schön. Aber es kann auch hässlich werden, vor allem wenn das Finanzamt um die Ecke kommt und dann ja, vielleicht 100.000 Euro an Steuern haben will. Und für Erben von Immobilien könnte sich im kommenden Jahr ein bisschen was ändern und manche könnten auch in die Steuerfalle tappen. Warum ist das so? Ja, also das hängt damit zusammen. Also es ändert sich
4: was. Daran, wie die Finanzämter künftig Immobilien bewerten. Da gibt es zwei Verfahren, bei denen sich ganz konkret was ändert. Das eine ist das Sachwertverfahren. Das ist wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser zu bewerten. Und das andere ist das Ertragswertverfahren. Das wird zum Beispiel angewendet, wenn man Mietwohnungen, also zum Beispiel, äh, wenn man dann zum Beispiel ein Häuschen hat mit drei, vier Mietwohnungen drin. Und da wird das Ertragswertverfahren angewendet. Das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so eingebürgert,
0: dass man da unterschiedliche Wertverfahren anwendet. Oder, Be oder Bewertungsverfahren, sorry. Mhm. Und was ändert sich jetzt ab Januar oder was ändert sich voraussichtlich ab Januar bei diesen Verfahren?
4: Genau, Rick, du hast schon richtig gesagt, voraussichtlich, das Ganze steht im Jahressteuergesetz. Das ist eine Geschichte, des Jahressteuergesetz wird jedes Jahr Verabschiedet, Das ist sozusagen so ein rundumschlag quer durch das Steuerrecht. Da sind ganz, ganz viele Sachen stehen da drin, unter anderem Erhöhung von Sparerpauschbeträgen und, und was weiß ich, was da dieses Jahr drin steht noch alles. Also das ist, äh, wer sich es mal ausdrucken will, äh, sollte gucken, dass im Druckerfach ordentlich Papier drin ist. Es hat, glaube ich, so rund 160 Seiten dieses Ding und auch im schönsten Beamtendeutsch abgefasst. Und da ist im Artikel 12 steht Folgendes drin, dass das Sachwertverfahren verändert wird und auch das Ertragswertverfahren. Beim Sachwertverfahren geht es dann darum, das besteht aus verschiedenen Komponenten und zum einen wird, bemisst sich der Sachwert zum auf der einen Seite daraus, wie lang kann ich denn eine Immobilie nutzen. Bislang hat man immer angenommen, eine Immobilie ist nach äh, 70 Jahren abgewohnt. Jetzt heißt es aber, die Immobilie ist erst nach 80 Jahren abgewohnt. Das heißt, die Immobilie hat sozusagen, wenn ich jetzt anfange zu bewerten, hat die natürlich noch eine längere Lebensdauer, sprich sie ist ein bisschen mehr wert. Dann verändert sich auch noch der sogenannte Sachwertfaktor. Dieser Sachwertfaktor ist eigentlich nichts anderes als eine Wertbestimmung. Und dieser Sachwertfaktor, der soll natürlich auch nach Regionen, ist der unterschiedlich. Bislang war der durchschnittliche Sachwertfaktor in Deutschland Je nachdem, in welcher Region man zu Hause war, lag der zwischen 0,9 und 1,1. Also das heißt, wenn ich sozusagen einen Wert von der Immobilie habe, wenn der Sachwertfaktor 0,9 ist, dann ist er natürlich ein bisschen weniger wert als ursprünglich aus Sicht des Finanzamts, bei 1,1, 10 Prozent mehr eben. Und dieser Sachwertfaktor, der wird jetzt hochgelegt. Und zwar geht man davon aus, dass man im Durchschnitt bei 1,3 bis 1,5 landet. Also das heißt ganz konkret, eine Immobilie, die ich jetzt mit einer Million bewerte, wäre jetzt im Schnitt nach dem alten Regime, wäre es dann sozusagen der Grundwert, wäre eine Million. Und dann wäre man am Ende bei 1,1 Millionen gewesen. Altes Regime, neues Regime, ab Januar höchstwahrscheinlich gültig, weil das Jahressteuergesetz wird ziemlich wahrscheinlich verabschiedet. Da stört sich auch niemand im Parlament dran und auch nicht im Bundesrat. Und dann wären wir da bei 1,3. Das heißt, diese 1 Millionen Euro Immobilie wäre dann auf einmal, hätte ja einen Wert von 1,3 Millionen. Was natürlich eine ordentliche Hausnummer ist. Und das wiederum kann dazu führen, dass Immobilien, die wir jetzt, wenn man sie vererbt hätte, steuerfrei hätten vererbt werden können, ab Januar vielleicht
0: sogar ein Steuerfall werden.
4: Weil eben,
0: dieser Wert gestiegen ist. Und weil das dann äh, über eine bestimmte Grenze dann hinausgehen würde, ab der dann die Steuer überhaupt fällig ist. Genau, genau, diese Grenzen, das sind Freibeträge, nennt man die, also Steuerfreibeträge, die gibt
4: es. Es gibt den Schenkungssteuerfreibetrag und den Erbschaftssteuerfreibetrag, der ist gleich, also je nach Person ist der gleich. Das heißt also, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in einer, wenn ich. In innerhalb der Ehe was verschenke, also Frau schenkt dem Mann was oder umgekehrt, dann ähm, gelten da Freibeträge von einer halben Million. An die Kinder sind es 400.000 und dann geht das so schrittweise nach unten. Zum Beispiel Enkel sind dann nur noch 200.000 Freibetrag. Und wenn zum Beispiel ich dir jetzt was schenken würde, Anis, wir sind weder verwandt noch verschwägert. Mhm. Ähm, jetzt werde ich ganz ohr. Er ja, gilt nur ein Freibetrag von 20.000 Euro. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Immobilienwert von einer Million schenken würde, müsstest du 980.000 Euro versteuern.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: das ist eine Hausnummer, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Aber ähm, gilt das denn, also das, was du gerade beschrieben hast, das gilt sowohl für Schenkungen als auch für Erbfälle? Genau, genau. Also das ist, das ist gleich. Unterschied zwischen
4: Schenkung und Erbschaft, ganz flapsig gesagt, bei der Erbschaft ist der eine, der weitergibt, tot. Oder die eine. Und bei der Schenkung leben beide noch.
0: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, macht es denn einen Unterschied, beispielsweise wenn man beschenkter ist oder Erbe einer Immobilie, ob man diese dann im Anschluss selbst nutzt oder nicht?
4: Ja, da gibt es Unterschiede. Also nehmen wir mal an, der Fall, ich würde von meinen Eltern das ihr Haus erben. Und dann ähm, könnte ich um sämtliche Steuern drumherum kommen, wenn ich dem Finanzamt sofort glaubhaft mitteile und die, die schauen dann auch nach, dass ich da einziehe. Dann dürfte die Immobilie sogar, nagel mich bitte nicht fest, ich glaube 2,6 Millionen Euro wert sein und ich würde wahrscheinlich keinen Cent Steuern darauf zahlen. Allerdings muss ich da A, meinen Erstwohnsitz reinverlegen und B, da auch äh, zehn Jahre lang drin wohnen. Wenn das zum Beispiel unter Eheleuten passiert, also zum Beispiel ähm, die Immobilie gehört der Frau, die stirbt und der Mann bleibt drin wohnen, dann kann die Immobilie wert sein, was sie will. Also es kann eine riesige Luxusvilla sein. Solange der Mann zehn Jahre noch drin wohnen bleibt, ist alles easy und er zahlt keinen Cent.
0: Schauen wir mal auf die Fälle, die jetzt tatsächlich im kommenden Jahr mit einer höheren Steuerbelastung rechnen müssen. Das kann ja dann schnell in die Hunderttausende Euro gehen, je nach Immobilienwert. Kann es dann im Einzelfall lukrativer sein, ein Haus zu verkaufen, anstatt es zu vererben oder zu verschenken? Ja, Das ist eine interessante Frage, weil einerseits könnte man sagen, ja
4: natürlich, Andererseits ähm, sind wir natürlich in einem Markt, in dem die Immobilienpreise eher fallen, als dass sie steigen. Wenn wir jetzt sagen würden, die Immobilienpreise bleiben gleich, dann ist es vielleicht sogar sinnvoller, weil man ja sagen kann, das Finanzamt setzt ja höchstwahrscheinlich in vielen Fällen einen höheren Wert an, als den, den man beim Verkauf erzielen würde. Und wenn ich jetzt sage, der Verkehrswert, also der Verkauf, das so nennt man den Wert einer Immobilie, den der Markt macht. Das heißt, wenn ich heute eine Immobilie verkaufe für meinetwegen eine Million, dann... Ähm, Sorry, ich wohne in München, deswegen rede ich hier von Millionen, also von der Na Million, klar, weil ja. das ist das ist hier in dieser doch äh, immobilienmäßig etwas verrückten Stadt, so der Standardpreis.
0: Na klar, drunter geht es nicht. <lacht> drunter, ja, drunter, macht,
4: drunter macht man es hier nicht mehr. Ja. Aber bleiben wir mal, also wenn wir bei der Million, wenn wir bei der Million sind, die ich jetzt sozusagen im normalen Verkauf am Markt erlösen würde, das ist natürlich dann weniger als zum Beispiel das, was mich jetzt beim Verschenken das Finanzamt ansetzen würde. Da würde das Finanzamt wahrscheinlich irgendwie 1,2 Millionen ansetzen. Wenn ich also hergehe verkaufe und verschenke dann wiederum den Kindern oder meinen, den denen, die ich da beschenken will, weil die das später eh mal kriegen sollen, eine äh, das Geld, dann zahlen dann schenke ich denen natürlich weniger und ähm, die müssen dann entsprechend auch weniger Steuern zahlen und bleiben vielleicht sogar unter irgendwelchen Freibeträgen. Also von daher kann sich das lohnen, aber andererseits sollte man immer im Auge behalten, die Preise sinken momentan und ähm, das ist das ist schwierig zu sagen. Also wenn nämlich die, wenn ich am Markt nur noch 800.000 erzielen kann und auf der anderen Seite im, im Fall des Verschenkens, das Finanzamt zwar sagt, die Immobilie ist 1,2 Millionen wert kann es ja auch unter Umständen sogar sinnvoller sein, nicht zu verkaufen, sondern eher zu verschenken und vielleicht den sauren Apfel zu beißen, ein bisschen was an Erbschaftssteuer zu zahlen. Man muss dazu auch noch sagen, je näher das Verwandtschaftsverhältnis ist, desto geringer auch der Steuersatz. Also unter Eheleuten gelten bis zu einem Schenkungsbetrag von 75.000 Euro, der zu versteuern ist, nur 7% Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer. Also mhm. das, ist, das ist ärgerlich aber es ist dann doch nicht so viel. Also da muss man genau rechnen und auch überlegen, welchen Wert könnte denn das Finanzamt anwenden? Und da kommen wir wieder zum schwierigen Punkt. Wir wissen es alle noch nicht, was das Finanzamt letzten Endes anwendet. Mhm. Das ist ja das Problem. Also wir bewegen uns da in einem völlig dunklen Raum und wissen noch nicht genau, wie die Finanzämter am Ende entscheiden werden. Fakt ist allerdings, und das sagen auch, haben auch viele ähm, Juristen gesagt, mit denen ich gesprochen habe, es wird teurer. Das ist das Einzige, was wir wissen. Wie teurer,
0: wie viel teurer, wissen wir nicht. Ja, viele Unbekannte noch bei dem Thema. Was allerdings bekannt ist, sind einige Kniffe, die Eigentümer anwenden können, um ihre Steuerbelastung zu minimieren. Und genau die hast du dir ja im Detail angeschaut. Was kann man denn da machen? Ja, also der gängigste Kniff
4: ist natürlich, wenn man sagt, man fängt früh an zu schenken. Und das Schöne an Immobilien ist, die kann man, aufteilen. Das heißt, also ich kann zum Beispiel jetzt könnte ich meiner Tochter jetzt schon mal die Hälfte meiner Wohnung überschreiben oder meines Hauses. Das kann man machen oder vielleicht auch nur ein Drittel oder zehn Prozent und so weiter. Und dieses, und wenn ich schenke, habe ich alle zehn Jahre kann ich nochmal neu schenken, weil alle zehn Jahre haben die Beschenkten wieder einen neuen Schenkungssteuerfreibetrag. Mhm. Das heißt also, wenn man jetzt wenn jetzt jemand 60 ist und sagt, naja, irgendwann werden meine Kinder eh die Immobilie bekommen und man fängt jetzt an, peu à peu immer häppchenweise zu verschenken, dann kann das unter Umständen sogar steuerfrei vonstatten gehen. Das ist ein Punkt. Also vorausschauend handeln, schon früh Teile davon schenken setzt natürlich immer damit immer voraus, dass man sich natürlich in der Familie auch einig ist, weil fies kann ja. es werden, wenn zum Beispiel irgendwann meiner Tochter die Hälfte meiner Wohnung gehört, aber ich mich mit der total zerstreite und dann kann ich eigentlich nichts mehr mit der Wohnung wirklich anfangen, weil äh, sie ja immer alles irgendwie so ein bisschen blockieren könnte. Oder wenn ich dann doch noch irgendwas oder wenn ich die Wohnung aus einer Notsituation verkaufen müsste, weil ich einen Pflegefall werde oder irgendeine super teure Behandlung brauche. Also, das sollte man auch immer bedenken.
0: Mhm.
4: Also, wie gesagt, einmal schenken kann wichtig sein. Eine andere Sache ist, das wird jetzt von Juristen zum Teil angewandt, ist eine sogenannte Steuerklausel. Die funktioniert an sich folgendermaßen. Man setzt einen Schenkungsvertrag auf, in dem meinetwegen steht, die Tochter oder der Sohn bekommen meinetwegen 40 Prozent der Immobilie überschrieben. Und gleichzeitig besagt dann diese Steuerklausel, wenn allerdings diese 40 Prozent über dem Freibetrag liegen, also das Kind Steuern zahlen müsste, darf ich als Schenkender so viel davon zurückfordern von diesen 40 Prozent, bis der Sohn oder die Tochter unter dem Freibetrag wieder oder im Freibetrag drin sind.
0: Mhm.
4: Das nennt man Steuerklausel. Also das ist im Endeffekt heißt das vorbehaltlich des Steuerfalls. Verschenke ich das. Hat allerdings einen Nachteil. Diese ganzen Geschichten, die dann gemacht werden, wenn ich dir ja jemandem was schenke, wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Immobilie schenken würde, dann müssten wir beim Notar auflaufen, der würde Geld verlangen. Das Grundbuchamt würde für die Umschreibung noch Geld verlangen und so weiter und so fort. Da kommen schnell ein paar Hunderter, manchmal auch ein paar Tausender zusammen muss man auch bei solchen Konstruktionen immer im Hinterkopf behalten, weil wenn ich 2000 Euro Steuern spare auf der anderen Seite durch diese, durch die Steuerklausel, auf der anderen Seite aber 3000 oder 4000 Euro Notar- und Grundbuchkosten habe, ja, da merkt man schnell, was da der sinnvollere
0: Weg ist. Ja, Markus, wirklich spannendes Thema. Ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick. Ja, gerne. Und man muss dazu sagen, wir konnten jetzt natürlich im Rahmen unseres Gesprächs heute nicht alle steuerlichen Aspekte bei diesem Thema berücksichtigen. Den Rest dazu können Sie digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und zum Schluss der Sendung sind wie immer Sie gefragt. Vielleicht sind Sie ja Immobilienbesitzer oder Besitzerin und denken jetzt darüber nach, nochmal hastig einen Termin beim Notar zu vereinbaren, bevor die neuen Steuerregeln im kommenden Jahr gelten. Oder vielleicht haben Sie auch schon Post von Ihren Stadtwerken bekommen mit einer saftigen Tariferhöhung. Schreiben Sie uns gerne über Ihre Erfahrungen an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Bis bald.